0: pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do CNA x Aqui quem fala é a Amanda. E hoje a gente vai conversar sobre um filme francês. Ah, foi feito por Jean-Pierre Jeunet. Desculpem a pronúncia, não sei falar francês ainda. E, bom, o filme que a gente vai conversar é o Fabuloso Destino de Amélie Paulin, que Foi produzido em 2001. É um filme bem interessante. Tem, nossa, trilha sonora, tem várias coisas muito legais. É bem, bem diferenciado. E hoje quem tá aqui conversando comigo é a Camila e
1: a Larissa. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Camila falando e vamos aí falar desse filme que tem, pra mim, uma das melhores histórias de romance do cinema, porém que é muito diferentona e talvez tenha criado expectativas irreais em algumas pessoas, eu inclusa.
2: Gente, aqui é na Ana Paula Padrão, sempre vem substituir o Matheus, tô aqui novamente, a Larissa do podcast fim da semana e vamos que vamos, aventuras na França, aventuras coloridas na França.
0: Porque realmente, você vê que Ela é ingênua Mas ao mesmo tempo, ela é muito esperta E ela consegue lidar O filme é muito, né, isso de
1: você Conseguir ver beleza Em tudo, né, em pequenas coisas E conseguir focar
2: nisso, né eu acho, eu acho que a medicação... Na última cena, sabe é, O roteiro desse filme é bem a gente tá repanhando nisso Todo mundo que aparece, ele aparece Faz uma coisa, e a história dele é finalizada Eventualmente
0: sim, 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 não. Eu amo esse gnome ficar viajando e você vê que ela fica, tipo, feliz Aí você pensa que ela meio que começa a tentar fazer Mas mais vezes Faz isso pra, tipo, unir
1: eles, Ah, eles estão solteiros, ou unir aqui esse casal, né? Só que é isso mostra o quão na verdade é delicado
2: Você mexer na vida pessoal das pessoas É né? um filme de amadurecimento e descoberta Da própria Amélie Por mais que ela já seja uma mulher adulta Geralmente as histórias são com adolescência, com pessoas mais jovens
0: Pra quem não conhece, se prepare, né? Porque vai ter alguns spoilers, então se vocês preferirem, assistam o filme antes e depois venham ouvir a nossa conversa. Enfim, o que é o fabuloso ensino de Amelie Poulain? Essa história, ele basicamente conta o momento da vida da Amelie, que é uma jovem, que, assim, ela cresceu sem ter muito contato com crianças, ela cresceu numa uma criança, assim, caseira, porque os pais não deixavam ela ter contato com outras crianças, então ela ficou o tempo todo em casa. E aí você percebe que isso reflete um pouco na personalidade dela. E ela trabalha numa cafeteria bem famosa de Paris, que, assim, tem muito... Inclusive, existe esse restaurante. E a história, uma coisa muito interessante, que, na verdade, algo que eu adoro, que eu gosto demais da Mary Polô, é a gravação, tanto a forma como eles fizeram as filmagens, as cores também, eu acho que é muito expressivo. Você percebe que, por exemplo, ele... o filme basicamente fala sobre você enxergar os pequenos prazeres da vida, basicamente. Então, ele mostra, assim, diferentes situações, diferentes casais, diferentes formas de amor. E eu acho uma coisa muito interessante também, é que você vê, a Amelie, ela até se vê como uma super heroína, né? Ela tenta resolver o problema das pessoas, enquanto ela meio que foge da própria realidade. Ela prefere tentar ser meio um backstage. Ela gosta de ajudar as pessoas, de resolver os problemas, assim, de estar tá auxiliando, mas não de ser vista. Ela prefere ficar meio escondida meio em off. E eu acho que o filme, ele mostra bem, assim, tem um desenvolvimento da personagem muito grande, e eu acho que é muito legal a forma como eles vão contando isso, e até, assim, tanto a Amélie, quanto os pais dela, quanto todos os outros personagens, eles mostram que todos têm uma particularidade e alguma mania, o que eu acho que é bem interessante, porque acaba fazendo você se identificar muito mais fácil com os personagens, além de tudo. E também a trilha sonora. Eu não sei se vocês Saberam? Mas eles acabam... Tipo, eles mudam o tom da música... E eles acrescentam junto com as músicas... É, sons ambientes... Então, por exemplo, como quando, quando ela trabalha numa cafeteria... Tem hora que ela liga... Faz o barulhinho da cafeteira... Faz o barulho da máquina... Faz alguns sons que normalmente em outros filmes... Eles não dariam esse destaque... Mas nessa produção eles destacam esse som, meio que mesclando a música com a cena cotidiana, então eu acho algo muito interessante. E eu acabei resumindo várias coisas do filme, mas só pra contar que eu gosto muito desse filme, foi tipo, me marcou bastante. Eu acho que foi uma das coisas que mais me fez gostar assim da França e querer um dia falar francês. Porque desde a adolescência eu ficava assim, meu Deus, eu me vejo nessa pessoa, eu me vejo em todo mundo. Tipo, nossa, eu quero morar nesse filme, porque é tudo muito bonito, é muito legal. E é muito exótico. E eu queria saber um pouco o que vocês acham desse filme, como a história de vocês também,
2: com o filme opinião? Eu tenho uma história conturbada com esse filme, porque eu revejo ele em alguns pontos na verdade, a primeira vez que eu assisti ele eu era muito jovenzinha eu era muito metidinha cult eu tava começando a minha era cinéfila eu achava que eu sabia muito do mundo eu não sabia de nada, eu tinha, sei lá, 15 anos Aí eu assisti, tava todo mundo falando. Não foi na época do lançamento, não sou tão velha assim. Foi acho que em 2010, 2007, 2008, mais ou menos. Que eu tinha um amigo meu que começou a falar muitos filmes. Aí eu fiquei, hum, interessante. Aí, por coincidência, uma amiga minha tinha esse DVD, a Líbia. Acho que vocês conhecem. E ela me emprestou. E a gente nem era tão amiga na época. Foi um fato completamente diretório, esse DVD. Eu assisti e eu falei... Tá, é isso? Tipo, eu gostei do começo, mas a parte do romance não me pegou, até porque como eu era uma jovenzinha que eu me achava muito descolada por não gostar de romance e tal, aí eu fiquei, ah, é isso? Ok, o filme é bonito, eu amei a trilha sonora, comecei a ouvir, coloquei no meu pendrive, no meu mp3 vermelho de pendrive, ouvi bastante, mas eu achava o filme estaticamente bonito, mas eu não gostava tanto da história dele. Aí corta alguns anos no futuro, quando eu já era mais maduro, com 22 anos e eu tinha acabado de sair de um relacionamento meio ter um final meio conturbado, assim, então eu já tinha vivido muito mais, assim, nesse intervalo de tempo eu falei, deixa eu rever esse filme, tava na Netflix na né? época, eu lembro que foi quando eu comecei a assinar Netflix faz muito tempo isso, aí eu assisti o amei o filme, o filme falou comigo assim, quando aquela gravação que, que o senhor fala, seus ossos não são de vida, eu briguei. você pode aguentar os baques da vida, Ele falou comigo, sabe tava super no momento, assim aí eu comecei a amar o filme aí eu falei, esse é um dos meus filmes favoritos da vida, não sei o que tenha mas. Maravilhoso, lindo. Aí eu revi ontem pra gente conversar e eu continuo gostando bastante. Assim, um pouquinho menos intenso do que quando eu assisti com 22 anos, até porque as emoções estavam meio afloradas, mas eu continuo gostando muito, eu é um filme muito bonito. É, hoje, talvez, eu, eu tenho algumas questões com algumas escolhas estéticas, mas faz parte da fábula, então tá bonito, gosto muito do filme, ele funciona, ele é fofo. Eu fiquei toda felizinha ontem à noite, parecia que eu tinha tomado um noite quente, de, de quentinho por dentro, e, e é assim que eu guardo o filme hoje comigo.
1: É, eu... Desde quando eu vi, assim... A primeira vez eu gostei muito, né? Mas eu acho que é um filme que foi melhorando pra mim de acordo com o tempo, assim, sabe? Eu vi ele umas três vezes já, mais ou menos, né? Aí a última vez que eu vi foi no começo desse ano que ele tava no Telecine Play, mas agora já não tá, acho que nesse momento que a gente tá gravando ele não tá disponível em nenhuma plataforma. Mas eu acho que daqui a pouco ele vai estar, tá, sabe? Porque é aquele tipo de filme que parece que toda hora tá em algum lugar, né? Então... Mas ele sempre falou muito comigo. Porque ele me lembrava, assim, eu lembro que quando eu vi a primeira vez, eu senti que ele tinha muito um ar, pareci, apesar né, de ser uma história com protagonistas adultos e que trata coisas mais adultas, me lembrava muito é, Matilda, sabe? O jeito que a história é contada. Então, e eu amo Matilda. <risos> É um dos meus filmes da minha infância, assim, preferido, né? E então, quando eu vi a primeira vez, me lembrou muito, sabe? Por conta da estética e até porque começa com ela criança, né? E todo o rolê, tipo, dela com a família dela, que aí ela já meio que se vinga de pessoas malvadas e tal. É, me lembrou muito aí, eu acho que eu já acabei gostando daí. E, assim, não julgo a Lari, porque eu também tive essa minha fase de não sou como as outras garotas. <risos> né? então não vou gostar dessas coisas Só que aí quando eu vi o filme eu já não tava mais nessa fase Então acho que também me ajudou Porque eu gosto muito, é, eu me vi muito na Amélie Porque assim como ela, que aí ela também tem que resolver essa questão, né, na vida dela É a questão de você fantasiar muito, né Então a Amélie, ela fica muito criando coisas na mente dela e nunca faz nada Ela faz coisas pros outros, mas pra vida dela ela não tem coragem de tomar iniciativa, né porque é muito essa coisa de a sua fantasia nunca vai ser tão boa quanto a realidade. Então dá esse baque, né? De você não ter coragem de ir atrás, né? Daquilo que você quer por conta disso. E aí eu me via muito na Amelie, sabe? Porque ela fica lá com o crushzinho no rapazinho. E ela fica, tipo, criando, assim, problema pra ela mesma, sabe? Ela, ela cria umas coisas, assim, que é, é legal, eu acho muito bonito, assim. Inclusive, eu adoro a cena, acho que é do parque de diversões, né, que ele trabalha e aí ele vai do lado dela. Eu amo essa cena, acho ela muito bonita. Mas aí ela fica criando coisas, então é, ai, você tem que ir pra um lugar. E aí ela tá em outro ponto. Ai, agora você tem que fazer tal coisa, sabe? Tipo, mas eu acho bonitinho. E uma meta de vida minha é poder ter alguém pra poder fazer essas brincadeirinhas, assim, que eu acho muito fofo. Então, eu gosto muito de Amelípola, é um dos meus filmes favoritinhos, assim, queridinhos.
0: Eu acho que eles combinam muito, assim, tanto a personalidade deles, do casal, né? Eu compartilho com vocês também essa questão de relacionamento, porque quando eu assisti, eu era aquela pessoa de vou ser autossuficiente pro resto da vida. E aí eu só fui realmente começar a me envolver com pessoas adolescentes, adulto, adulto já. Então eu acho que é muito legal que você acaba se identificando né, com a história e realmente... Essa parte do romance eu dei uma. Quando eu assisti, eu lembro que eu não me incomodei tanto, apesar de não ter tido essa identificação, mas por conta dessa parte da. dela ficar fazendo esses jogos com ele. Porque é muito detetive, ela ficou literalmente brincando de detetive com ele. Eu fiquei assim, gente, por quê? Tipo, onde estão essas pessoas? Vamos ser amigas, porque muito legal, e ela super planejava as coisas, mas bom, algo que eu acho interessante até de você ver que nem né, ela realmente fugia, né, da... ela não enfrentava situações, e ela mesma se colocava nas situações, e aí, quando... Seria uma coisa boa Ela teria que enfrentar Ela fugia É o mesmo que aconteceu com, com o Nina Várias vezes ela tipo Ai, mandou o convite Aí ele respondeu Aí a hora que ele responde Meu Deus, não quero mais Ela ficava desesperada E a gente falou Ela continuava indo atrás dele Aí a hora que ele ia atrás Ela fugia isso você fica assim Pessoal você quer, mas você não quer. Você... E aí? E acho que isso, todo mundo acaba se identificando um pouco em algum momento, né? Que às vezes você fica pensando, putz, eu quero muito isso. A hora que acontece, não sei se eu quero mesmo. Acho que acontece bastante. E eu percebi que eu esqueci de falar, de dar um resumo sobre a história, né? Desculpem, pessoas, eu confundi com isso. Mas só contextualizando rapidinho. rapidinho. É, começa com... Antes da Emelie ter nascido, na verdade, começa contando a data que ela foi concebida, sim. e aí depois vai mostrando ela criança, ela crescendo, que até eles falam que, como os pais dela também não, não tinham muito contato físico com ela, então ela acabava tendo um pouco de dificuldade de ter contato humano mesmo. E inclusive ela foi educada na casa dela, o pai dela mal falava com ela, a mãe dela morreu muito cedo... E aí ela acabava só crescendo com o pai dela... E como eles não tinham uma relação muito próxima, né? Então ela acabou realmente crescendo sozinha... E acho que isso até influenciou bastante... Nessa questão dela sempre ficar imaginando muitas coisas... E até também de você ver que ela sempre... Ela tinha muitos... Ela realmente focava em tipo, pequenos prazeres da vida... Então era ah, colocar a mão no saquinho de cereal... Era ouvir algum som... Coisa. Ela sempre estava muito presente nas coisas e eu acho que isso acaba você consegue ver tipo essa criação da personalidade dela e aí ela vai crescendo ela trabalhando no café e aí tem um dia quando eles anunciam que a Lady Di morreu na televisão que ela tá na casa dela, ela derruba um negocinho, uma bolinha, que era. E aí ela vê um esconderijo na, no banheiro, aí ela descobre que tinha uma caixinha e ela vai. aí que começa realmente a história, né? Aí ela vai atrás de descobrir de quem que era, aí ela começa a conversar com os vizinhos, começa a conversar com todo mundo. E quando ela devolve essa caixinha pro dono, ela se sente a heroína a pessoa, tipo, meu Deus, eu resolvi, eu trouxe felicidade pra alguém. E aí que ela começa a tentar fazer isso o tempo todo, né? Que ela ajuda o casal da cafeteria, ela vai atrás de Nino de devolver o caderno, e aí começa a gerar todas essas reflexões. Então, contextualizando a história, basicamente isso. Desculpa, gente, eu me confundi, cara era pra ter falado isso no começo, eu qualquer fiquei sem que era que a gente tava conversando.
1: Tudo bem, tudo bem. É, mas eu concordo, eu acho que o maior trunfo, né? Assim, eu gosto muito da história da Amelie e do Nino, né, o casal principal, eu adoro a construção de como eles vão chegando perto e aí se afastam, enfim todo esse vai e vem, né inclusive alguns desses encontros eu acho muito bons mas eu acho que o grande trunfo do filme, né, a coisa que faz ele se tornar tão especial são essas histórias secundárias igual você falou, né Amanda, porque igual, a questão com o pai dela é que o pai dela a mãe dela morre, né, no começo quando ela era criança, inclusive é o pior jeito que eu acho que você pode morrer, né porque a menina foi se matar, tipo, saltando da igreja e caiu em cima da mãe dela e matou a mãe dela junto, sabe? Tipo, enfim. É, e aí o pai dela nunca se recupera, né? E ele fica fazendo o altar pras cinzas dela eternamente, assim, sempre colocando alguma coisa nova. Então, acho que ele nunca se recupera. Inclusive, eu acho bem pesada a cena que eles estão conversando e ela começa a falar umas coisas muito aleatórias. Tipo, ah, eu abortei ontem e aí eu fiz não sei o que, fiz não sei o que. E o pai dela, tipo, o quê? sabe como foi seu trabalho sabe ele não tava ouvindo né e eu gosto muito do jeito que ela faz ele tipo meio que acordar assim sabe para tipo você ainda tá vivo né então faça alguma coisa que é o gnomo que ela rouba o gnomo do jardim dele né e dá para uma cliente lá do cafeteria né que acho que ela é era moça, né e ela leva o gnomo e fica tirando foto dele tipo na Rússia em Nova York e manda pro pai dele e o pai, e o pai dela fica assim o que que, ele, que, que é isso né como que o meu gnomo tá indo viajando pelo mundo, né? E no final ele acaba fazendo isso também. Mas eu acho que todas as histórias secundárias são muito boas, assim, sabe? É... Eu gosto muito. Da vingança que ela faz com o dono da mercearia lá, né? Eu tenho alguns problemas com a representação do menino lá, que é, dá a entender que ele tem algum déficit intelectual, né? Eu não, não fica explicado muito o que é, pelo menos que eu me lembro. Se vocês souberem, se foi falado, pode me corrigir. Eu não gosto muito da representação dele, mas assim, entendo, né? Época diferente, outra mentalidade. Gosto muito da história do Senhor de Vidro, né? que é o pintor, as histórias lá do pessoal da cafeteria são muito boas, e daí tem aquela cena clássica, né, do, de quando o casal fica junto e vai pro banheiro, adoro essa cena, mas eu acho que são esses pequenos detalhes, né, na história, porque eu acho que aí acaba entrando muito sobre o que, que é o filme, né, que igual você citou, né, Amanda, dos pequenos prazeres, porque é muito bonito, eu gosto muito da parte que o narrador começa a falar, por exemplo, o nome das pessoas, né, igual a Amelie, gosta de... E aí ele fala várias coisas que ela gosta e que ela não gosta, e ele faz isso com vários personagens. E são coisas muito pequenas, né, são tipo detalhes, assim, que às vezes a pessoa mesmo não para pra pensar, né, que ela gosta e que se sente feliz fazendo isso. Eu gosto muito dessa parte, assim, do filme.
2: É, é muito curioso que esse filme ele tem várias coisas Que se tivesse Feito com um pouco menos de atenção Seria uma catástrofe porque tem muito elemento que é a chave pra dar errado, esse tom lúdico fantástico, contrastando com algumas coisas mais adultas, porque querendo ou não a Amelie é uma adulta, é, tem muita coisa de... Ah, o europeu é tudo diferente da gente, né? Eles têm umas visões diferentes, assim, sobre várias coisas. Mas e o narrador também, e toda essa parte de inserir os personagens dar esse, esse background dos personagens que aparecem, fica uma cena depois você não mais vê ele aparece na última cena, sabe? É O roteiro esse filme é bem a gente, tá reparando nisso Todo mundo que aparece, ele aparece, ele faz uma coisa E a história dele é finalizada, eventualmente Tipo, ninguém fica meio que perdido assim, Aquele personagem que sumiu no meio da história é, Eu gosto muito desses, desses pequenos detalhes Acho que, inclusive, foi uma coisa que a primeira vez que eu assisti Eu reparei Eu amei a primeira metade do filme Eu achei muito legal Aí depois, quando vai mais pro romance Eu fiquei tipo, ah, é eu... um <risos> romance, né Mas hoje eu acho muito bonito eu acho muito lindinho tudo. Eu gosto muito da. Eu não gosto de personagem inocente, bulpinha, mas eu gosto da Milly porque ela é bem feita. Você consegue acreditar que aquela pessoa existe porque ela é inocente, mas ela não é boba. Eu gosto dela, eu gosto de tudo. Eu gosto do sapato dela. Tem muito gosto do sapato dela, que ela usa um sapato mais consolado, assim, mais grosso. Eu gosto, porque eu gosto de sapato consolado mais grosso, então eu gosto de me ver representada no cinema. Então assim, são detalhes que eu acho bem interessante no filme. O filme tem muito detalhe interessante, que assim, quanto mais você assiste, mais você vai reparando em umas coisinhas pequenas, assim. E é bem legal.
1: É, eu concordo quando você diz, né, Lari, que a Amélie, ela é inocente, só que ela não é boba, né? Porque eu acho que ela é não é uma pessoa que ela não entende o mundo porque dá a entender que ela já, tipo, viveu várias coisas, inclusive dá a entender que ela teve péssimos relacionamentos anteriores então não é como se ela, tipo, não conhecesse, né, como o mundo funciona só que eu acho que a própria mensagem do filme é muito, né, isso de você conseguir ver beleza em tudo, né, em pequenas coisas e conseguir focar nisso, né, eu acho que a Amelie consegue representar muito isso, né então, toda, toda essa saga dela de ajudar as pessoas eu vejo muito como isso, como ela tentando fazer as outras pessoas também Verem pequenas coisas que são bonitas Na vida dela, assim sabe
0: Sim, é, e acho que uma coisa Bem interessante também é, Não sei se vocês separaram, mas por exemplo o, Quando ela tenta juntar o casal Da cafeteria, na verdade O cara, ele era um baita stalker Que não conseguiu superar o fim do relacionamento dele e fazia... Acho que era pouquíssimos meses que tinha acontecido. E ele ficava todo dia ainda na cafeteria e E aí, quando... Ai, agora eu esqueci o nome dela. Quando... Mas quando a dona da cafeteria fala que ah, é fácil você tipo, envolver pessoas em romance, tipo, Fernando ponto... O que, que a Amelie faz? Ela testa aquilo. Você vê nitidamente tipo, na cara dela que ela fica tipo... Meu Deus, já sei o que eu vou fazer. E aí ela, tipo, usou os dois de cobaia e deu super certo. E tipo, isso é sensacional. Porque, realmente, você vê que... É, gente. Mas ao mesmo tempo ela é muito esperta e ela consegue lidar, tipo interagir com as pessoas, porque você vê que assim quando ela tem que realmente conversar principalmente quando ela começa a ir atrás de resolver, de melhorar a vida das pessoas ela sempre conversa muito bem ela não parece a Amelie normal na hora que ela tá na casa dela, na hora que ela tá falando com o Nina ou resolvendo essas coisas ela é totalmente diferente de quando ela interage com as pessoas, então você vê que assim, não é, acho que é realmente uma dificuldade em assim, em talvez ser vulnerável a uma pessoa, você realmente criar um Vínculo, porque no trabalho, em todas as outras relações tipo, cotidianas, ela age normalmente com as outras pessoas, mas em outros momentos não. E uma coisa que eu, eu não sei se é realmente um strike, na verdade eu que liguei esses pontos, mas o diretor, ele nasceu no dia 3 de setembro. E o filme começa no dia 3 de setembro. porque assim, gente, será que isso é um strike ou não? Mas só falando isso, porque... O diretor, ele é realmente muito. Exatamente. Focando no escalar falando na verdade, linkando, você vê que ele é muito detalhista. E realmente teriam muitas coisas que poderiam dar muito errado se não tivessem sido bem feitas. E acho que isso é um dos outros pontos que me faz gostar muito do filme. Porque ele tem muitos detalhes que, realmente, se você não prestar muita atenção, você perde. E depois ele acaba, é, bem assim, ligar os pontos. O filme liga todos os pontos muito bem feitos. E eu acho que isso vai tanto por conta da produção dele. Que até, se não me engano, ele fez o Alien, tipo, não qual, mas ele fez o Alien. E ele fez um outro filme que eu não assisti, o Delicacine, mas que falam que é muito bom. E que falam que, inclusive, acho que tem uma
2: das cenas que se parece com a do sexo na cafeteria. Eu não, não conheço nada do diretor. Eu sabia que ele tinha feito algum alien também, mas não me recordo. É, essa parte da, da Meli levando a felicidade pros os outros, é, ela, por mais que ela consiga se comunicar pra fazer os planinhos dela, quando chega na hora do confronto, ela não consegue. Tipo, ela meio que resolve e joga pro universo, assim, tipo, que na, na hora da caixinha. Ela não, não chegou a entregar pro rapaz, ela meio que criou uma situação pra ele encontrar, e depois Pois quando ele meio, ela tava meio perto, ele meio que vai tentar conversar com ela assim, só casualmente, tipo, olha só estranho o que aconteceu comigo, ela meio que foge, assim, ela não sabe lidar com essa situação. Então eu acho isso muito curioso, porque, sei lá, eu tenho um pouco disso, tipo, a Larissa profissional que resolve as preta e a Larissa pessoal que demora um mês pra resolver o vazamento tá naquele apartamento, porque eu não consegui não ter energia pra ligar pro encanador.
1: Não. É, eu acho que isso entra muito, né, de tipo, que a gente age de maneiras diferentes, né, acho que todo mundo, dependendo da situação e do pra que que é aquilo, né, acaba tendo um comportamento diferente, né, e também acho que assim, no caso da Amelie, é mais fácil, pelo menos, pra mim, pelo menos, né, é mais fácil eu conseguir ajudar outras pessoas a resolverem o problema delas do que resolver o meu próprio problema, né. Porque aí você também tá envolvido, tem mais coisas a perder, né? Você não, você não tá dentro, né? Da situação igual quando você ajuda outras pessoas, né? E... Eu acho muito interessante isso que a Lari falou, né? Que ela joga pro universo. Eu acho que na época que o filme foi feito, né? Não tinha redes sociais ou tava, sei lá, embrião, assim, de redes sociais. Mas seria o equivalente a hoje do tipo aquele meme, não sei se vocês já viram, de... Bom, seguir a pessoa no Instagram. Agora é com ela. <risos> né? Então, assim... Porque ela realmente foge, quando ele vai na cafeteria, porque ela passa o endereço da cafeteria, ele reconhece ela, apesar de na foto ela tá usando uma máscara e um chapéu, ele reconhece ela, e ele fala, é você? Você é essa moça? E tipo, ele confronta, ele pergunta acho que umas duas vezes pra ela se é ela, e as duas vezes ela fala que não é ela, e aí ela vai lá e coloca um bilhete que é pra eles se encontrarem em tal lugar, então assim, <risos> ela realmente foge, né? porque isso pra mim fica muito claro, né, que ela realmente tem medo da realidade, assim, na própria vida, quando ela marca, acho que, de se encontrar com ele na cafeteria, e ele chega antes, e aí uma amiga dela da cafeteria quer conversar com ele fora pra ver se ele é um cara legal, que não sei o que, lá, proteger a Amelie, né, e quando ela chega, o cara, o stalker que inclusive, gente, que cara bizarro, ele tem um gravador, e aí ele fica falando, né, tipo, todos os movimentos da pessoa, tipo, ela serviu a mesa tal tal horário, sabe?
0: É, ele faz tipo um relatório, né? Tipo, horário tal, tal movimento. Você fica assim, gente, <risos> que errado. E ele confronta elas, né? Tipo,
1: depois ele fala, não, você não fez tal coisa? Aí ele volta o gravador e fala, tipo, o que que acontece? Sabe assim, gente, que nível, né? Mas aí o cara fala, ai, ah, é... o cara saiu com a menina, né? Que era uma das meninas que ele stalkeava lá. Aí ela fica desolada, né, porque, tipo, acho que ela interpreta como se ele quisesse ela, e aí ela também se interessou por ele. E aí ela tá, tipo, muito, muito triste lá na casa dela, fazendo alguma coisa, acho que ela tá fazendo uma receita, né. E aí ela começa a imaginar, tipo, como seria se, ai, ah, ele saiu pra comprar não sei o que lá pra receita, e ele fala pra pessoa, ai, a Amelie tá fazendo uma receita, e aí eles voltam e ficam rindo, sabe, e, e nisso ela tá, tipo, chorando, sabe, então, é para mim é nessa cena que fica bem claro, assim, essa questão da fantasia versus realidade, né, dela.
0: E, e eu acho que. E tem outras cenas também, até quando você falou. Quando ele vai no restaurante, seja, quando ele vai na cafeteria e ela nega que é ele, que ela é a, a foto, aí você vê que ele fica inconformado e aí, tipo, ela foge, ela fala, não foge, vai pro fundo. Aí ela para a outra dá, tipo, não, entrega esse bilhetinho, porque eu espero que ele veja o bilhete e ele me encontre em tal dia. E você fica assim, miga. Joga tudo assim pro universo, sabe? Funciona. E você vê que ela fica triste quando ele não vai, porque ela fica tipo, ah, pode, vai ver que ele não quis ir, vai ver que ele não encontrou bilhete, vai ver que ele foi raptado no banco, tipo, sabe? Ela cria umas situações que você percebe que ela queria que desse certo, mas ela tem medo, então ela fica tipo, não, não. É muito
1: verdade, eu não lembrava disso, ela cria toda uma narrativa que ele tá, tipo, fazendo uma coisa em outro país,
2: passando fome... Na verdade, isso é antes. Antes de chegar no restaurante, porque... O, como que ela faz primeiro? Porque o bilhetinho tava susto, Ela só precisava achar o bilhetinho. Antes, ela tirou a foto com a plaquinha, com o endereço, aí ela picotou a foto, colocou no lixinho, ele precisou achar todos os pedaços da foto, montar a foto, achar o mapa, sei lá, não chegou o Google Maps na época, e encontrar com ela no horário, sei lá, ela deu uma jornada de tempo muito curta pro rapaz. Por isso que ela começou a imaginar essas coisas.
0: Tá, e a hora que finalmente que ele chega na casa dela, que ele bate na porta, ela não estou aqui, ignora totalmente, tipo, ela fez todo o rolê, não, o rolê do carrossel também no parque, que ela telefonou Aí, tipo, umas três pessoas diferentes, até a criança me interagiu com o cara pra dar a próxima pista. E eu
2: não quero mais, tipo, não vou falar com você, eu não. Até a estátua, até a estátua, eu não tinha reparado. Agora, essa terceira vez que eu assisti que eu vi que era uma estátua humana, que não era uma, não era uma pedra.
0: Sim, o cara pisca até na ponta pra direção.
1: Gente, é muita loucura, né? Porque. É muito isso, sabe? Ela fica jogando essas pistas e assim... Fiz minha parte. Agora, se der certo, deu. Se não deu, sabe? <risos> Mas é muito bom. Ai, ah, eu acho muito engraçado, sabe? Tudo o que, que ela faz.
2: Ela tem muito tempo livre. Assim, os direitos trabalhistas na França estão muito bons. Porque olha o tempo livre dessa moça, sabe? Pra arquitetar tudo isso. Nossa, não. Tão... Gente,
0: o... as vinganças que ela faz com o dono da mercearia... Meu Deus! Tipo... <risos> Ela devia trabalhar, sei lá, como detetive, porque... Tipo, sabe, perito criminal que você investiga, qual que foram os passos do crime? Porque ela planeja muito bem, ela é ótima em planejamentos. Isso eu acho sensacional, que eu fico assim, meu Deus, me identifico muito, eu adoro planejamentos. E ela é muito boa no que ela faz, mas...
1: Sim, mas não só isso, né, tipo, porque realmente é umas coisas, eu adoro a vingança dela do dono da mercearia, porque, eu não sei, foi alguma série, algum livro que eu li alguma vez que era, tipo, de comédia, assim, e aí comentaram de um ladrão, não era ladrão, né, era um cara que invadia casas, e aí ele mudava os móveis, tipo, dois centímetros, assim, né, aí isso já causava um pânico na mente da pessoa, porque tá tudo fora do lugar, mas ao mesmo tempo não está fora do lugar, né. E é isso que ela faz, né? Então ela, tipo, inverte a maçaneta do banheiro. Ela, tipo, coloca um sapato menor pra ele usar. E aí o cara fica louco, né? Ele fica muito tipo, mano, o que tá acontecendo na minha casa, né? Mas não é apenas isso. Tem todo o rolê também, que vocês falando agora eu lembrei, das cartas, né? Que acho que é uma vizinha dela. Que tá... Tinha um marido que foi embora com outra, né? E aí encontraram umas cartas que estavam desaparecidas desde a queda de um avião há não sei quantos anos. Ela vai lá, tipo, fabrica uma carta com base nas outras cartas que a mulher tinha recebido e finge que entrega pra ela do tipo, ai, ah, é uma carta do seu marido, sabe? Eu amo o
2: jeito que é introduzida essa história no filme, porque é na hora que ela encontra a caixa... Aí ela pensa, vou tentar descobrir outras pessoas que moravam quem morava aqui na minha, no meu apartamento nos anos 50, acho que era. Aí ela vai na casa dessa vizinha e ela meio que fica na porta assim, ai, ah, você lembra quem que morava aqui nos anos 50 e tal? Aí ela, eu me mudei aqui em 1960 e pouco com o meu marido você quer ver que, que me traiu e morreu na América do Sul, você quer ver, as, você quer entrar, tomar vinho e ler as cartas que ele me mandou e ela tipo, não para nada, ela vai estar sentada em cima da, ela está sentada na mesa da mulher e a mulher lendo as carta dela, do marido morto, e a Amelie, tipo, meu Deus, eu só queria saber quem mora no meu apartamento, sabe? E eles têm até o um cachorrinho empalhado, né? E você
0: vê, tipo, que a Meli ela tenta até te levantar a hora que ela vai dar a carta, mas eu vou tipo, não, vou te contar as cartas, vamos ler as cartas, e, tipo, você vê o desespero da menina de, deixa eu ir embora, me fala o que eu quero, mas não... Mas tem uma coisa na na vingança que ela faz, que eu achei um pouco que só você ver o nível de planejamento dela. Na primeira vez foi mais leve, né, que acontecem duas vezes. Na segunda, eu lembro que a última coisa que ela fez foi mudar os números de, da memória do telefone. Porque a hora que o cara ia ligar pra mãe, ele ligou pra clínica psiquiátrica e aí ele surtou mais ainda. E aí você fica assim, além dela ter trocado várias coisas na casa, ela pensou que ele ia ficar desesperado a ponto de, tipo, ligar pra mãe então eu só fiquei assim, gente, tipo Ela fez todo o um caminho Que o cara ia fazer É bizarro, mas é muito planejamento Mas dessa história, dessa vizinha Eu achei que isso foi um pouco pesado Porque eu falei, olha, você está inventando coisas Tipo, os outros ainda foi, sei lá Dar uma lição de moral Entregar as coisas para pessoa Mas juntar casais Que não se gostavam, que também ela inventou Que eles se gostavam, mas também Deu certo, mas eu falei, poxa, você inventou Uma carta que nunca existiu mas foi bom. É, essa parte do
1: romance que ela cria lá com o cara stalker da cafeteria com a outra moça da cafeteria, eu acho que é interessante porque ela sai, eu acho que também mostra um pouco disso, né? Porque ela faz isso querendo bem, acho que principalmente da colega dela, né, da cafeteria, né? Que é super hipocondríaca, nossa. E ela... Faz isso pra, tipo, unir eles. Ah, eles estão solteiros. Vou unir aqui esse casal, né? Só que aí isso mostra o quão, na verdade, é delicado você mexer na vida pessoal das pessoas, né? Porque até aquele momento ela tava ajudando em coisas que não afetam tanto a vida dos outros, né? Tipo, ela devolve a caixinha. E aí, se eu não me engano, até tem uma cena que mostra o cara indo visitar, acho que o neto. Alguma coisa assim, né? Por conta disso. Porque trouxe memória de volta. É, lembranças, né? Na verdade. Aí ela ajuda um cara a atravessar a rua. E aí o cara se ilumina, né, do tipo ficou feliz, né, que foi ajudado, alguma coisa assim, mas aí eu acho que na hora, pra mim, a hora que ela ajuda, ajuda, entre aspas, né, o casal fica junto, é, pra mim já passa de um limite, né, porque você vê depois que isso não dá certo, porque o cara, ele é louco, sabe, tipo, ele é um stalker real, assim, ele fica o dia inteiro perseguindo essas mulheres, Lógico que no filme é tudo muito colorido e é feito de uma forma pra você dar risada, mas é muito problemático, né? E você vê o quanto que a mulher fica incomodada com isso depois, né? Então, pra mim, essa história do romance é uma parte que, assim, ao mesmo tempo que eu acho engraçado o jeito que ela faz, tem a cena lá do banheiro que eu acho engraçado. Ao mesmo tempo eu fico tipo,
0: miga, não se intrometa tanto assim na vida dos outros, porque pode dar muito ruim, sabe? É, aquele tipo de coisa limite. Você vê que ela tenta, começa a querer ajudar as pessoas, mas ela também, acho que até uma coisa... Não sei, acho que ela se sentia bem fazendo isso. Porque você vê que quando ela entrega a caixinha, ela fica super feliz de ver o cara. Quando ela consegue fazer ah, a ideia do gnome, eu achei sensacional, eu amo esse do gnome ficar viajando. E você vê que ela fica, tipo, feliz. Aí você parece que ela meio que começa a tentar fazer mais vezes. E eu acho que esse do romance realmente é bem problemático quando você... Se você pegar fundo. E eu realmente acho que ela fez para resolver os problemas, mas também para testar. Porque eu lembro que a cena que ela decidiu foi realmente aquilo quando o dona do restaurante fala... Tipo, dá um comentário de, tipo, ah, é fácil, sabe? Relacionamentos. Você depende, tipo... Você tem que mover duas pessoas. E ela literalmente testa isso neles. E você fica assim, calma... Tudo tem limites. Ajudar as pessoas é uma coisa. Agora você interferir totalmente na história já é o seguinte. E isso fica, assim, fica meio claro. Mas tem uma outra coisa que eu gosto bastante da história. Que assim, apesar de ser muito leve. Tem uns diálogos, assim. umas reflexões, vai, umas lições de moral, entre aspas. Que são muito indiretas. Por exemplo. A... Quando ela vai tentar encontrar quem que é o Brutador. Que ela vai atrás do... da família, dos pais, do dono da mercearia. É a mãe do menino... Menino do adulto insuportável que é o da mercearia Ela fica reclamando que ela que acho que faz a contabilidade, que tipo, ela que faz alguma coisa ainda pro filho, mesmo ele sendo já adulto. E aí o marido dela fala, tipo, ah, a que se fez é que se paga. Porque ela ficava, tipo, ela super protegia a criança até. Ele deu um exemplo que eu não lembro o que era, mas que ela sabe? Ela não deu limites pra pessoa quando tem os diálogos dela com o senhor do Fael, eles a comunicação deles não é direta, assim, tanto é que isso é uma das coisas que eu acho sensacional na história, que é a questão dos quadros que o senhor do Faiel pinta e a questão da menininha assim, que ele não consegue captar a expressão no rosto, que ele identifica muito com a Melie. Bem, todos esses anos o único personagem que ainda não dominei é a menina com o copo qual... Ele está no centro e ainda parece fora.
2: Talvez seja só diferente dos outros.
0: Hã? Em quê? Eu não sei. Quando ela era pequena, não brincava muito com as outras crianças. Acho que nunca brincou. E você lindamente percebe que, tipo, os dois estão falando a mesma coisa, mas sem falar a mesma coisa sem deixar totalmente claro, e isso vai acontecendo até tanto pra quando ela começa a mandar os vídeos pra ele e ele fica mandando os vídeos pra ela e aí eu acho isso muito legal essa relação porque pegou tipo duas pessoas que meio que se isolavam do mundo porque você vê ela, por mais que ela convivesse com todas as pessoas, ela tinha meio que o universozinho dela fechado que ela não se envolvia, e ele também ficava fechado, que até eu lembro que ele, ela mesma comenta, a primeira vez que ele se encontra, ela fala, nossa, faz tantos anos que eu moro aqui, eu nunca te vi. E ele fala que ele não encontrava com todas, que ele evitava, meio que evitava as pessoas, né, ele que escolhia com quem ele via. Aí ele dá, desculpa dar o um exemplo da doença dele, mas na verdade você vê que ele não queria interagir mesmo com as pessoas. E também que acaba mostrando, tipo, dois lados de pessoas que se isolam, que vivem em realidades vai, paralelas, e cada um tá fugindo de uma coisa, nem né? Ela foge realmente da vida dela e tenta resolver outro dos outros. porque é muito mais fácil você, tipo, focar nas, em outras pessoas, ajudar outras pessoas a se sentir bem com isso. Porque às vezes você resolveu um problema pessoal Que você fica tipo procrastinando e não quer resolver, sabe? Não quer enfrentar E ele também fazia isso com outros motivos
2: Então eu acho que essa relação deles é sensacional na história é Uma coisa que eu acho curioso na jornada da Mili É que a história dela, por mais que o filme seja classificado como romance Eu vejo ele muito mais como um come of age Um filme de amadurecimento e descoberta da própria Amelie, Por mais que ela já seja uma mulher adulta, geralmente as histórias são com adolescentes, são com pessoas mais jovens, ela já é adulta, ela já tem um trabalho, ela já está estabelecida, ela já tem uma vida... O filme começa com a vida dela já estabelecida, mas parece que ela tem uma dificuldade de formar conexões, tanto por causa da criação dela, por causa das coisas dela com os pais dela e tudo mais. Ela trabalha, ela tem o... aquele... aquela amizade, aquele coleguismo né, com o pessoal do café, mas não... Ela sabe o que as pessoas contam pra ela. Ela não tem. Quando eu falo dos ex-namorados dela, o que parece pra mim é que ela não consegue se conectar com ninguém, assim. E quando ela vai atrás de achar o dono da caixinha, ela pensa, ah, eu quero sentir alguma coisa. Se eu sentir alguma coisa, aí eu vou começar a fazer isso, alguma coisa assim. Então ela tem esse sentimento de positivo, né? De ajudar os outros. E aí ela começa a ficar viciada nisso. De querer ajudar os outros, que acaba, assim, acaba culminando na catástrofe do casal, que, né... Enfim, mas quando chega o momento de, de se ajudar, ela começa a ficar perdida, não saber o que fazer. Mas no final, né, ela consegue encontrar a paz nela, assim. Conseguir se conectar com as pessoas, que é o final dela, o namoradinho dela. Então, pra mim, é uma jornada de, de amadurecimento e de descobrimento dela, dela no mundo e dela com pessoas. E conseguir não mudar para ser aceita, mas conseguir, assim, do seu jeitinho, viver melhor.
1: Sim, eu concordo. Eu também vejo a história como a Amelie amadurecendo, né? E conseguindo entender como que são feitos relacionamentos, né? De, tipo, como funciona a interação com outras pessoas. Eu vejo muito isso, né? E eu acho interessante, né, Lari, que você falou dessa questão dela ajudar os outros... Eu acho que é a forma que ela consegue encontrar pra começar a se conectar, sabe? Porque, pra, querendo ou não, pra você ajudar alguém, primeiro você tem que entender pelo que, que aquela pessoa tá passando, né? Tipo... Como? Porque você não vê uma pessoa aleatória na rua e fala, vou ajudar ela nisso, sabe? Tipo, você tem que conhecer a pessoa, ouvir o que ela fala pra conseguir ajudar, né? Inclusive, eu concordo com vocês que a cena das cartas é bem estranha, né? Quando a mulher começa a falar, você vê que claramente ela tá desconfortável, ela não queria estar tá lá. E, só que é muito isso, né? Tipo, por ela ter parado pra ouvir a moça, depois ela consegue fazer alguma coisa que deixa a moça feliz, né? E eu acho interessante a questão dela com o Nino, porque apesar de deixar entendido que quando ela vê ela, ele a primeira vez, que foi meio de relance, né? Que ela vê ele, ele a primeira vez, ela já sentia algum tipo de atração, sei lá, achava ele bonito. Só que se você for ver, ela começa a se relacionar com ele ajudando ele, né? Então ele perde o caderno e aí a primeira coisa que ela vai fazer é devolver o caderno, né? Do jeitinho dela, lógico, cheio de detalhezinhos diferentes assim, mas ela devolve o caderno. Aí tem toda a questão do cara lá, que eles não sabem, e a gente não sabe também no início, quem que é, né? Que é um cara que aparece em várias fotos, porque o Nino, ele coleciona fotos daquelas é, máquinas de fotografia automática que você entra, né? E tira retrato, e aí as pessoas às vezes veem e não acham legal, rasgam, jogam fora, e ele coleciona esses, essas fotos rasgadas e cola no caderno dele. E tem um cara que sempre se repete, né? E aí é muito isso, de tipo, quem é esse cara, sabe? Aí eu adoro a teoria dele, dela que ele é um fantasma, que ele tá morto. É, e aí, tipo, quando ela descobre quem ele é, a, a, o que ela faz é, né, tipo, mostrar pra ele quem é essa pessoa, né? Tipo, resolver esse mistério pra ele, porque assim, pra ela não ia afetar tanto ela, mas pra ele isso era importante, né? Eu acho muito bonita essa, assim, a jornada dela de entender como que ela pode se conectar com os outros, né?
0: Sim, eu acho muito legal essa. O cara que tá morto, né? O cara fantasma. Porque já fica todo um mistério, né? De, meu. Nossa, quem será essa pessoa? E até. É, são das cabines fotográficas. Eu acho que além dele registrar as fotos. Aliás, dele juntando as fotos naquele álbum. Ele colocava, ele marcava a data e o lugar. E eu lembro que quando ela começa a ver, que ela tipo, nossa, mas esse cara tá aqui, mas ele tá de novo. E aí ela vê que os lugares que ele tirou a foto são lugares totalmente distantes da cidade. E aí fica assim, como é possível? E aí fica toda uma história, tipo, de gente, será, por que essa pessoa? E eu acho isso muito interessante, eu acho que, não sei se porque eu gosto, assim. A segunda vez que eu assisti, obviamente, eu já sabia, né? Então você não tem toda aquela, não é tão novo quanto da primeira vez, né? Porque você já sabe o que acontece. Mas eu acho muito interessante porque você... Como como vai acontecendo? Como ela vai descobrindo? E eu acho bem legal que ela mostra pra ele, pro Nino, né? Antes dela se apresentar pra ele, ela faz ele conhecer o cara. Então, tipo... Ela queria descobrir quem que era e ela já pensou que, nossa, ele também vai querer. Então eu vou fazer ele conhecer o cara primeiro. E eu fico assim, gente, é muito planejamento. Eu fico de cara com tanto tanto planejamento que tem nesse filme, e o, o que que o diretor, o que, que eles não pensaram pra criar essa história de, meu Deus, tem é muito brincar de ligar os pontos,
1: totalmente. É, eu concordo, inclusive eu acho que talvez por ter essa questão, né, de ligar os pontos e você entender tipo, vários detalhes que vão sendo jogados assim, que parecem jogados mas no final fazem sentido, é eu... o consigo entender o porquê que muita gente fala que não consegue entender o porquê que a Meli é tão famoso ou tão conceitado, igual a Lari falou que, tipo, ela gostou mais ou menos, né, da primeira vez que ela viu, mas é porque eu acho que ele é muito um filme que ele funciona melhor quando você revê ele, sabe, porque aí você começa a perceber o como tudo tá ligado, porque são coisas que, assim, por mais que você esteja prestando atenção na primeira vez, é muito detalhe, é muito, muita linha narrativa, é muito personagem com seus próprios arcos que a Meli vai tocando, que você acaba perdendo mesmo, sabe? Tipo, então você perde muito numa primeira vista. Só que aí quando você vai ver... Igual, né? Só citando. Esse caso do cara que não é um fantasma... Né? mas que eles achavam que era, é uma coisa que eu não lembrava, tipo, eu lembrava do final só que, eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu achei muito aleatório, assim sabe, tipo, ah, tanto faz, assim eu não, não conseguia ligar muito bem a narrativa dele, né, na história, só que quando eu vi a segunda vez, já sabendo o final eu conseguia entender a importância dessa história, entendeu, então eu acho que ele é um filme que ele cresce conforme você revê, por conta disso, você começa a perceber as pequenas pistas que ele vai dando que assim, é aquele tipo de obra que tem vários filmes assim também, né, que querendo ou não, quando você vê a primeira vez que parece que nada faz sentido, o que são essas coisas que estão acontecendo e acaba perdendo várias coisas e é só revisitando mesmo que tudo faz sentido e você vê o quão bonito é, né
2: é, eu revi o negro Entrava de ser o rolê do cara da foto e eu acho que eu devo ter cochilado não tô cochilado, é porque eu esqueci que tinha essa história, aí o filme tava rolando e eu tinha esquecido completamente que tinha esse detalhe, quando apareceu o cara no final eu fiquei ai, ah, é verdade, tem isso eu tinha esquecido completamente, a hora que eu já vi foi três vezes
1: é, ele tem, ele tem muito essas coisas, né, porque igual, eu vi ele três vezes também, né, só que sempre que eu revejo, eu vi ele em espaços longos também de tempo, não vi um perto do outro, mas é, é, pra mim acontece a mesma coisa, sabe, quando eu revi a última vez, eu ia lembrando conforme ia passando, sabe, porque é muita coisa que acontece, acho que não tem como
2: por muito tempo você lembrar todos os detalhes assim, né. A edição do filme é bem frenética, né. A gente hoje tá acostumado, né, com essa edição mais rápida, mas pra época era nível Mulan Rouge, assim, de coisas acontecendo muito rápido ou frames por segundo e luzes piscando na sua cara. Só que sem as luzes, né, No são explosões de cores com filtros do Instagram, só que filtros do Instagram antigos. Nossa, totalmente!
0: E uma cena que é, é completamente isso... É quando ela começa a perseguir Perseguir. Vou usar uma palavra melhor, porque eu não percebe. Quando ela vai atrás do Nino, quando ele sai da cabine, da, da, da cabine, né? Que tá dentro do metrô, que ele vai correndo atrás do cara. E aí você vê que, tipo, a cena foca nele correndo atrás do cara. Que não sei por que também o cara sai tão desesperado de metrô, tipo, meu Deus, preciso correr e entrar no carro. E aí você vê que a câmera vai frenética. que tipo, eles saem do lugar, aí passa a escadaria, vai, aí entra no carro, aí ele vai na moto, ele sai correndo, aí ele derruba o... a bolsinha do negócio, e aí, tipo, a câmera continua seguindo eles, mas a câmera vira e foca na Meli pegando o que o, o cara derrubou. E você fica assim, gente, foi o quê? Dois minutos, nem sei lá, 30 segundos de cena que, assim, aconteceu muitas coisas. E é realmente... Super filmético, mas eu acho que deve ter dado muito trabalho para produzir esse filme Mas eu, um outro ponto que eu acho bem bonito E eu adorei os filtros do instagram porque as cores são totalmente filtros né? O filme inteiro instagramável É a questão da trilha sonora também, eu acho perfeita essa trilha sonora é, tipo aquela, é o tipo de música que você consegue ficar ouvindo em casa Músicas ambiente Porque são todas muito bem, são todas muito calmas, muito bonitinhas e é engraçado porque elas pa muitas parecem a mesma música, só que elas têm várias diferenças assim, entre si, então parece que é um, uma grande música o filme inteiro. Não sei se vocês também têm essa percepção, mas a impressão
2: que eu dá é que não ah, tá eu, eu pesquisei ontem, porque <risos> eu gosto muito da, da trilha sonora. É, parece que o, o diretor queria que um compositor francês fizesse a música, mas acabou não rolando. Aí nesse meio tempo ele ganhou um CD do Ian Tiersen, que é o... acho que é assim que fala, não sei. É francês, né? Sei lá, que é o compositor do, do filme, e ele gostou, tanto que ele entrou em contato com, com o cara para usar as músicas. Tipo, muitas das músicas que tem na trilha sonora do filme foram feitas com as músicas que já tinham do compositor. E aí ele compôs a valsa da Amélie, que é o tema principal do filme, e aí ele é tocado com várias variações ao longo do, da história. Então, é realmente, é, tem um tema principal que ele sofre algumas variações, inclusive até no, no CD da Trilha Sonora, tem várias variações. Tem a orquestrada, tem só o pianinho. É, tem várias mudanças assim, do mesmo tema. Que aparece várias vezes, assim de acordo com a história.
1: Sim, ela é uma trilha muito famosa, né? Toda hora toca, assim... Não sei. Pelo menos, na minha vivência, parece que a todo momento tá tocando, assim, em algum lugar. Tipo, no mercado, sabe? Às vezes eu vou no mercado, tá tocando no mercado. É, mas isso que a Lari falou é verdade, né? Ela me lembra muito a trilha do... Indiana Jones, que também é assim, ele tem um tema central, e se você for ver todas as músicas do filme, na verdade, são variações de velocidade, de uma parte que ele pega e fica repetindo desse tema, da, da música principal, né? Que daí ele só vai desmembrando nas outras, para de acordo com o clima e o propósito da cena, né? Ela me lembra muito essa trilha.
2: Sobre a fotografia a Paris linda e maravilhosa, aparentemente o pessoal, tipo, Paris não é daquele jeito, né, a gente sabe, a gente sabe que é um filme, a gente sabe que é uma fábula, mas aparentemente o diretor e a equipe, eles, tipo, tiveram um trabalhão, assim, de, de limpar as ruas, de organizar onde eles forem filmar, que tem muita filmação em local, de deixar o lugar, tipo, sem lixo, sem grafite, isso principalmente tem muitas assim, estação de trem, e, gente, estação de trem lá... É igual a estação aqui de ônibus, sabe? Não, não é muito diferente porque Europa não. É bagunçona mesmo. Qualquer um pode pregar um negócio na parede. Você viu que, que o Nino pendurou um monte de cartaz. O Nino pendurou qualquer um, podia pendurar qualquer coisa lá. Então, assim, é, eles tiveram um grande trabalho pra deixar o lugar bonitinho, assim. Não apenas qualquer
1: cartaz, mas, tipo, ele literalmente cola na estação inteira, assim, né? Tipo, assim, a cada um metro tem um cartaz da barriga da Meli escrito onde e quando, sabe? Tipo imagina você indo trabalhar, normalmente seu, sua vida cotidiana tem um monte de cartaz assim, você fica tipo, <risos> o que que tá acontecendo aqui, né, mas assim, é, sobre essa questão de ser em Paris, o filme eu acho ele muito interessante, e aí entra um pouco naquilo que a gente sempre conversa de ver obras que se passam que são feitas por produtores diretores do próprio país em que tá sendo retratado, né, porque eu acho interessante porque ele não fica indo em ponto turístico, sabe, ele não fica, ai, ah, a Torre Eiffel, ai, ah, não sei o que lá né? Porque todo filme dos Estados Unidos que se passa em Paris tem que ter, né? Tipo assim, é aquele, aquela lista, né? O checkzinho. Ah, a gente, já, a gente já fez aqui a vista aérea mostrando a Torre Eiffel. Ah, não fez? Vamos fazer agora. E não tem esses momentos no filme porque eles são de lá. Então pra eles, assim, nem faria sentido, tipo, essas cenas, né? Eu acho essa parte muito interessante, né? Porque, assim, é uma coisa que a gente fica condicionado, né? Até eu acho que a primeira vez que eu vi, se eu não me engano... Estranhei é isso, né? Eu ficava tipo, mas como assim? Se passa em Paris e não tem a Torre Eiffel? <risos> porque eu, eu era muito condicionada nisso, né? De, ai, tem que mostrar, porque como que eu vou me localizar geograficamente, alguma coisa assim.
0: é
2: O filme, ele se passa mais no, no bairro de Montmartre, né? Que é um pedaço, um pedaço, assim, da cidade, né? Um bairro todo, todo cheio das suas particularidades e acho que tem muita coisa que ficou famosa por causa do filme assim tipo o café que hoje é uma grande armadilha de turista um lugar super faturado mas todo mundo quer ir porque é o café da meli a igreja também que aparece lá que é o sagrado coração né, também uma madre não é tão popular quanto a notre-dame né mas não sei como não sei como está a popularidade no Paris então, olá, ouvintes parisienses, vocês podem entrar em contato com a gente nas redes sociais no X, e contar como, como esse filme retrata a realidade parisiense. Aproveita e deixa aí para introduzir as redes sociais.
1: Mas eu adoro isso que você falou, Larry, que é muito verdade, porque se você for pesquisar, assim, nem precisa colocar café, coloca a minha lípula. No Google, tem muita foto que o povo tira no café E aí eles, tipo, pegam assim O frame do filme e colocam Do tipo,
0: ai, olha só, eu estou aqui No café, onde se passa, Meli Polan, sabe? É tipo você visitar um site de filmagem Só que <risos> tá na rua Mas, e... Uma coisa que eu acho bem legal até vocês, vocês dois comentaram. É a questão de um bairro. É Paris? É um bairro que assim, não realmente mostra a realidade, porque os metrôs também eu nunca fui pra Paris, mas já ouvi muita gente falando que o metrô em Paris é tenso, no nível de não é seguro. Ela dorme dentro da cabine fotográfica com o gnomo, tipo, de boas. O metrô tá sempre limpo, tá? Tipo, tem aquele senhorzinho que é cego que fica ouvindo música tipo assim, parece um lugar mais pacífico do universo. E que a gente sabe que não é assim. Com certeza não, mas eu acho que eles mostram muitas cenas, assim, muitos lugares que são realmente cotidianos porque, ah, é Paris, mas podia ser meio que qualquer cidade, tipo, ah, ela tá andando, vai pro café, aí ela tá na casa dela, aí ela vai na banca de jornal, aí ela tá na ponte tipo, são são cenas que, assim, tem meio que em qualquer, tem em qualquer cidade então eu acho que acaba também tirando bastante essa... Essa meio que ideologia véio, que eles fazem a gente pensar Se ah, é Paris, se é, é França Tem que ter um Torre Eiffel, Tem que ter um Croissant véio, Tem que ter assim, coisas, ícones franceses E que nesse filme eles estão assim Não, vou pôr o que eu quero Vou pôr a rotina Porque pra eles é tudo normal né? Então é realmente bem
2: interessante E é que eu ouso dizer que foi a Amélie que, que mostrou pros brasileiros Que é Crème Ninguém sabia que é Crème antes desse filme
1: Concordo, eu tenho a sua opinião também eu acho que foi daí que surgiu todo o rolê, sabe? Porque é uma
2: onda hoje. O Instagram tá cheio. O meu, pelo menos. Receitas famosas. Creme Brulee é um pastel de Belém sem a massa. Só recheio. Vou jogar essa polêmica aqui. O raio gour gourmetizador. <risos> é, é porque o creme tem o mesmo gosto do, do creme que minha avó faz pro sonho. Polêmicas.
1: Sim, mas é, sabe? Tipo, ia é tudo um rolê só por conta da casquinha que você quebra, assim, né, que é o que a Melly gosta, ela gosta de quebrar casquinha, né, mas assim, sobre isso dela quebrar casquinha, é uma coisa que é interessante, porque eu acho que tem todo, não sei hoje, né, mas eu lembro, assim, pelo menos quando eu tava, acho que no início da faculdade, 2013, 2014, mais ou menos, tinha muito um movimento, assim, online, de várias pessoas que eu conhecia de meio que tentar ser a Amelie Polan, sabe, assim, de, tipo, ter essa vida mais lúdica, e, ai, é tudo muito bonito, enfim, eu lembro que ficou muito famoso o corte de cabelo dela, essas coisas, vocês lembram disso? O corte de cabelo não, eu lembro do Creme do
2: isso, isso eu lembro eu Também, assim, quando o Instagram começou, né, todo mundo queria ter a vida colorida igual dela, né Mas, isso de fato já não lembro, eu lembro que teve várias fases, assim, de da galera redescobrir a Meli Polan, virar já foi Ser esse surto coletivo na internet
0: é, mas é, falando um pouco, assim, por experiência pessoal, eu, se não que eu tenha assistido muitos filmes, muitas produções francesas, mas eu lembro que uma, assim, um dos motivos que me fez gostar muito e querer ir muito atrás de francês, descobrir a França, o idioma, enfim, foi a melhor polô. Até que eu lembrei, eu assisti época tipo, colegial, sei lá, 15 anos, 16 anos de idade, denso, e eu achei sensacional, porque eu achei, tipo, belíssimo o filme, eu achei ela super exótica, eu achei, tipo, várias identificações eu fiquei, meu Deus, quero conhecer as pessoas, quero estar tá nessa, nessa, inserida nesse universo. E, nossa, francês é muito lindo, cara, aprender francês. E aí, eu comecei buscando mais coisa. E, até que eu lembro que depois que eu cheguei em Carla Bruni, que é outro ícone que eu acho, muito bonito, músicas muito bonitas. E aí, não sei, por experiência pessoal, assim, Amélie Polan me abriu uma visão de, tipo, nossa, França, quero um dia. Tipo, gostei, sabe? Vamos ver mais coisas desse país. Vamos pesquisar mais. Não sei se foi, talvez, um pouco o modo da fase. Eu não... Quando eu assisti, eu acho que não era tão modinha ainda. Eu acho que ficou depois... Mas eu acho que às vezes pode ser um jeito de ficar assim... Muitas coisas viram modinha, que geralmente coisas que viram mais modinha são coisas mais norte-americanas, né? Então acho que pelo menos o bom de Amélie é que é uma produção, um filme estrangeiro, um filme diferente, não é inglês. Então talvez tenha essa vantagem.
1: É, eu acho que pensando aqui agora, talvez seja, não sei se vocês, né, mas eu tinha Tumblr nessa época. Então eu acho que foi o Tumblr... <risos> Acho que esse movimento rolou muito no Tumblr, porque o Tumblr tem até hoje, né, muito, não sei se ainda existe, eu acho que sim, mas ainda tem muito essa coisa de toda essa estética diferente, né, que eles buscam, assim, várias pessoas que postam imagens no Tumblr, né, eu acho que foi daí. Eu
2: tinha Tumblr, mas a meu feed era uma estética um pouco mais emocótica, tristeza, adolescentes tristes que não sabem o que é tristeza de verdade.
0: É, eu não compartilhava muito esses universos de redes sociais, acho que a que eu mais usava e gostava era o Orkut, porque tinham várias coisas interessantes, inclusive comunidades que passavam dicas de filmes, então não tinha muito meme naquela era mas os memes e os nomes das comunidades de Orkut. Verdade, verdade, saudade das comunidades. É,
1: mas eu concordo com o que a Amanda disse, né, de despertar interesse. Na verdade, meu interesse, assim, eu não tenho tanto interesse pela França, eu não gosto... Não é que eu não gosto, tipo, mas pra mim ele, ela é um país, assim, tá lá, sabe? A França tá lá, é, não me desperta tanto quanto outros. Só que eu acho que, pra mim, a cultura francesa ela é muito interessante, ela é uma, um país historicamente muito importante na cultura mundial, né? Não apenas nos filmes, mas literatura, música, é muito importante, todo o papel que ela teve por conta do processo de colonização, enfim, tudo que aconteceu. Inclusive, até hoje, o francês é uma das línguas oficiais né, da ONU, então ele é muito importante e eu acho sempre muito interessante ver coisa de lá, porque não sei se eles se esforçam, né, do tipo, ai, ah, temos que manter o nosso status, alguma coisa assim, ou ser só natural para eles, talvez talvez seja mais natural, né, mais intrínseco, essa valorização de pequenas coisas e formas diferentes de narrativa, né, que eu acabo
2: gostando bastante. Eu tive minha fase francófila muito recentemente, eu não sei o que, o que intrigou, eu não sei explicar, eu sei que eu comecei a estudar francês no dolingo eu consegui manter por tempo, até que eu Realmente tinha outras coisas para fazer e acabei abandonando é, Acho que foi quando eu descobri Agnes Varda Que aí eu fiquei meio nessas piras, assim Assistir a minha ali foi ótimo, porque eu conseguir entender Antes eu não entendia nada, agora eu entendi 5% das palavras Então acho que é um avanço, né? Pequenos pequenos passos de uma vez é... E eu nunca tive tanta coisa pela França Eu sempre achei que os franceses sempre tem fama de mal-educado, né? Aí eu sempre ficava meio assim com França, mas realmente a o que a Camila tava falando da importância histórica, política querendo ou não, o luminismo vem de lá, né e foram as ideias do luminismo que moldaram todas as revoluções que aconteceram do século 17 até, até hoje
1: é, eu acho que assim, eu não acho que eles sejam grossos não, viu Lari assim, não, nunca fui também <risos> mas assim, eu acho que eles são sinceros, eu acho que é diferente a gente tem que valorizar mais a sinceridade eu vejo muito mais como, assim, de relatos de pessoas que eu vejo que moram na Europa né não apenas na França, mas em outros países que falam, ai nossa, como você foi grosso e eles falam, tipo, não, só tô falando o que eu acho de verdade, sabe? Lógico existe você falar o que você acha de um jeito e ser grosso, aí eu já não sei os, os, as entrelinhas dessas falas, né, mas assim, eu vejo mais como uma sinceridade, ou pelo menos eu tento ver, né, tô dando eles ao benefício da dúvida
0: é, é, pegando um pouco nesse ponto, eu acho que é muito de estereótipo. Eu acho que, da mesma forma que, assim, várias pessoas fora do Brasil, né, vai gringos pra gente, tem o estereótipo de que brasileiro é uma pessoa super aberta samba, cerveja, carnaval, etc, etc. Eu acho que o um estereótipo francês que fica pra gente é isso: que francês é a pessoa fresca, eles são mais grossos e, enfim. Que isso vai dizer com a realidade Também não tenho experiência, mas sim Eu já conheci pessoas que eram francesas E que eram muito simpáticas e, Mas esse que você comentou Que é a mulher das pessoas serem diretas sim Tem acho que muita experiência de ai, Tem pessoas que são grossas e vão ser grossas De qualquer jeito, independente da nacionalidade Que ela tiver mas eu acho que a gente tá muito acostumado, como brasileiro, talvez, em não ser tão direto. Então, às vezes, você, se você tá sendo direto, tipo se você tá tipo, sendo meio firme na sua decisão, ou como você tá falando, aí você tá sendo muito grosso. E não, eu vejo que, pelo menos, todas as experiências que eu tive com pessoas de outros países... A maioria era sempre bem mais direta, mesmo, porque é o jeito deles. É né? tipo, ah, eu sou não pessoa do Grosso, mas eu quero isso, eu vou falar isso. Tipo, eu não quero falar com você, eu não vou falar com você, porque eu não quero. Tipo, eles não vão ficar. Aí vou fazendo sala pra pessoa, tipo, não, eles vão fazer o que eles querem, porque não são obrigados, sabe? Eu acho que não sei se a gente cresce falando nada, se a gente é obrigado a ser simpático com todo mundo. E aí acaba acontecendo isso. É, eu acho que
1: isso é, é, é isso que a Amanda falou, né? Que eu tava tentando falar justamente isso, né? Porque eu vejo, tipo, o relato igual, meu primo mora na Inglaterra. E ele fala que uma vez ele convidou, acho que, um colega de trabalho, assim, pra ir tomar sorvete. E aí ele falou, ah, você quer ir tomar sorvete? E aí o cara falou assim, não, não, não vou, pode ir você. E aí ele ficou, tipo, nossa, por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem muito esse costume de, sei lá, vai falar que não quer ir num lugar e inventa uma desculpa, né? Do tipo, ai, ah, tô com dor de cabeça, tô cansado, tipo, e aí o cara falou, não, eu só não quero, tipo, pode ir, eu não quero sabe? Então eles têm muito essa coisa. Mas eu acho que talvez, pensando agora, esse estereótipo da França ser grossa vem um pouco dos Estados Unidos, né? Alô? Emily em Paris? Porque eles têm muito essa coisa de não falar em inglês, né? é Só explicando até onde eu sei de pessoas que moram na França que eu conheço, que elas me passaram, não é que eles não gostam de falar em inglês. Eles não gostam que as pessoas dos Estados Unidos achem que por eles serem o país... Mais dominante, maior país do mundo no momento, né? O resto do mundo é obrigado a falar em inglês e eles já chegarem falando em inglês, entendeu? Tipo, então parece que se você chegar neles e falar, ah, eu posso falar com você em inglês, fazer a pergunta em francês, eles não ligam. Foi o que me passaram. Mas aí voltamos, né? A importância de você ver filmes feitos no próprio local, como
2: Amelina. Não, é errado eles não estão essa questão da língua, né? Que a grande coisa que o pessoal fala Ah, eles não falam inglês Ah, eles são melhor que falam inglês Mas assim, eles não estão é errados, eles estão na casa dele Mas para um país do tamanho Que não é muito grande Que uma língua que não é falada por tanta gente Eles são bastante valentes, não é à toa Que é o país do Napoleão, né? O outro bastante valente. Ah, gente,
0: Eu adorei esse comentário Porque eu não esperava ele, de verdade o comentário assim, brotou, mas... É que ele é bem pontual, mas, sabe, você pegou no ponto certo, <risos> com poucas palavras, é muito bom. Mas, assim, Napoleão e os franceses, eles tentaram conquistar vários lugares. Porque, você vê, eles são eles são um país pequenininho, mas, pelo menos, eles foram as partes. Eles têm muitas obras de arte, muitas coisas famosas, muitas pessoas querem pagar pau para França, por vários motivos. E uma parte do Canadá é francesa inclusive a Bélgica também um dos idiomas da Bélgica então sim fazer ser sol e tem acho que tem uns países na África também que falam francês agora não lembro
2: nada mas não sei o que tinha. tem as colônias assim a França também
1: é tem aqui até aqui na América do Sul né a, Guia, a Guiana Francesa que é território francês ainda né tipo é considerado a França territorialmente né mas eu gosto bastante e isso é verdade né tipo querendo ou não eles têm esse poderio cultural né Tipo, o Louvre é o museu mais visitado do mundo ainda, sabe? Então,
2: e ele está em Paris também. Eles têm código da Vinci. O Análise é italiano, mas tá onde? Na França. Por quê? Porque Itália, a Itália é machucada, a Itália sofreu muito. Então, tipo
0: assim, o que eles não produziram, eles, eles conquistaram. Eles roubaram, enfim,
2: pegaram. Conseguiram, de alguma forma. O da Liberdade foi um presente. Podia estar cheio de francês pra acabar com os Estados Unidos, mas não tava. Ó, oportunidades perdidas.
0: Ai gente, a Torre Eiffel, a Torre Eiffel seria desmontada e até a gente tem uma réplica em Bauru. Pra que Ir pra Paris você pode vir pra Bauru, a Torre Eiffel
1: brasileira. Ó, oh, se você aprender a fazer jogo de câmera, perspectiva e tal, você pode falar que você tá em Paris. Pega o um ângulo lá certo, tira foto, né,
0: mas só pra mostrar, né, tipo, o quanto ela é influente até hoje, né. Yeah, teve uma coisa que a Lara comentou que eu também me senti representada... Foi da questão de, de ficar brincando, aprendendo no Duolingo francês... E a hora que eu vi o filme de novo, você pegar algumas palavras... Eu também eu entrei na vibe Duolingo... E eu me senti tão feliz de conseguir entender umas palavras... Porque eu sei que a primeira vez, as primeiras vezes que eu assisti Amelie Polô... Eu não entendia nada, só ficava assim... Gente, que bonito, que som bonito, mas o que, que você quer dizer? Tipo, não tô entendendo nada... E dessa vez, não. você começa a pegar umas palavras você fica assim Gente, eu tô tendo progresso, olha só Faz sentido E é gostoso você Porque né, normalmente, assim, não normalmente Mas como a gente tá mais acostumado a ouvir as coisas em inglês, né? Porque acaba sendo a língua que a gente foca em aprender até por Uma facilidade de, em qualquer lugar basicamente do mundo Você vai ter pessoas falando inglês Qualquer conteúdo na internet você vai achar inglês Então é muito legal você começar a ouvir um idioma que não é tão falado assim E identificar algumas coisas. A gente, do duolingo, ajuda.
1: É, eu acho que o mais interessante do francês é uma coisa que tem até no filme, que é a da pronúncia, né? Porque, assim, o francês, a pronúncia dele, eu, assim, eu acho, não acho que o vocabulário seja tão difícil na palavra escrita, eu acho que dá pra entender, porque o português também tem muita palavra derivada do francês, e similar, por conta que que tudo veio do latim, né? As duas línguas. Mas a, a pronúncia deles é diferente, né? E aí tem até a parte do filme, né? Que quando a Amelie vai atrás do cara... E aí depois o vizinho dela lá, o pintor... Fala, né? Que ela tava procurando errado... Porque falaram uma pronúncia errada pra ela. Que é... -o", t -o", e, e tinham falado que era... do. Então, tipo... Eu, eu acho muito bonitinha essa parte também. Que mostra que assim, até pra eles... Parece ser um pouco complicado algumas pronúncias, né? De entender errado algumas...
0: Sim, e fica bem claro nesse momento. Mas também tem no comecinho, quando mostra a cena dela criança sendo alfabetizada pela mãe dela também. Ela, eu lembro que ela falava acho que alguma coisa errada. não lembro se era a palavra ou a pronúncia. E a mãe dela super caía em cima, dando bronca de, tipo, tá errado isso, sabe? Fala de outro jeito. E até o, o senhorzinho, que é o pintor do Fael, ele corrige também o... Eu esqueci o nome, mas é o um moço que trabalha na Kitanda. Não, não lembro o nome dele. Mas então você vê que as pessoas sempre estão se corrigindo e realmente é algo bem interessante. Que eu não, eu não tinha pensado nisso. Tipo, eu percebi no filme, mas eu não tinha me
2: focado. Ah, são coisas da língua, né? Qualquer língua tem sotaques, jornalismos e pronúncias diferentes, assim. Eu até ia fazer tava tava super, super no duolingo, assim. Pensei em fazer minha introdução em francês, mas eu achei mais seguro fazer uma piada. E agora que eu fiz uma rápida pesquisa, não percebi que eu errei. A Ana Paula da Globo não é a Ana Paula Padrão, é a Ana Furtado, que é meme que, que substitui todo mundo, que então eu aqui fazer meu, meu meu Erramos no final do episódio. As partes
0: são nomes parecidos e eu particularmente não tinha percebido, então... <risos> mas voltando uma coisa do filme que eu fiquei é muito triste eu não sei se eu não lembrava realmente eu só lembrei assistindo recentemente E eu achei muita sacanagem foi quando ela era é criancinha que ela só tinha o peixe de amigo né e aí a mãe dela fica irritada Porque ela fica falando escândalo O peixe ficava tentando se suicidar afetado, nem o peixe aguentava E aí ela simplesmente, o que, que ela resolve fazer? Você fala, putz, ela vai Arrumar um amigo pra criança? Ela vai fazer alguma coisa diferente? Não, ela leva a criança Pra jogar o peixe no rio você fica que atender. gente. Era a única criatura que a criança tinha contato real, coitada. E aí você dá fim no peixe da criança. E ainda é uma cena mais dramática, porque eles focam no peixe caindo. E o peixe olhando pra ela e começa a chover e ela fica triste. Aí eu fiquei assim, nossa, isso é muito pesado. Eu tinha totalmente apagado isso da minha memória. E ainda o pior de tudo depois disso é que eles dão a câmera na... A câmera tipo mais destaque da vida a criança. E aí ela tira a foto e, com... e o cara começa a botar a culpa do acidente que foi porque ela tira a foto, que ela causou um acidente e aí a criança fica paranoica por um dia. E você fica, gente, deram fim no peixe amigo da criança. Aí depois dão um brinquedo de substituto, aí ainda culpam a criança por um monte de acidente aleatório eu fiquei assim, adultos sendo errados, adultos estragando a mentalidade das crianças. Aí eu fiquei muito impactada, porque eu não lembrava que tipo, eu tinha apagado essas cenas da minha vida.
2: Não, deve só esses adulto que acha que é legal deixar crianças criança com trauma.
0: É, mas eu adoro o que ela
1: faz com esse cara que fala que a culpa é dela de tirar foto depois, porque eu acho que é muito real, assim, sabe? Quem acompanhou, sei lá... Jogo do Brasil, né? Jogo da Seleção Nacional Ou até de times menores. É que, assim, eu não acompanho tanto futebol. Então, não posso falar com propriedade sobre como é assistir, sei lá, um jogo muito importante. Mas, assim... Eu acho que é muito real daquele jeito mesmo, e eu consigo entender, tipo, o drama do cara, né? E é muito boa a cena. Ela, assim, na, na, em cima da casa, né? Ela só, tipo, apenas aguardando,
0: e aí tirando, assim, o cabo da televisão. É muito bom. Ah, e ela sobe no telhado pra mexer na antena. Uma criancinha, tipo, vai te Eu vou estragar o jogo de futebol dele, então eu vou subir no telhado e vou mexer na antena e fica lá brincando com a <risos> Mas teve uma coisa que eu fiquei pensando agora também disso do, da, da fotografia, na né, verdade que eu lembro que nos primórdios né, quando saiu as câmeras fotográficas tem... Pessoas contam na né, história, contam história trás rumores contam que algumas pessoas não ficavam encanadas de tirar foto, falava que a fotografia tirava sua alma e coisas do tipo e aí algumas pessoas não queriam tirar foto e eu fiquei assim, olha gente, será que essa pessoa criticando, botando a culpa do acidente na criancinha Não tinha alguma coisa a ver com isso? Possivelmente não, mas foi só algo que eu pensei na hora <risos> É, eu também tenho essa opinião, eu acho que ele só era babaca
2: mesmo Eles são franceses, eles inventaram a fotografia aquelas Eu não sei se eles inventaram, eles inventaram cinema A fotografia não o quem inventou, mas deve ter sido por ali, sabe, de perto eu acho
0: que foi, não foi eu... os irmãos do Mia
2: que inventaram?
0: Esse é do cinema, né? Ah, é, ver ah, é verdade. Estou é, tá, é, tá misturando as coisas.
2: É francês. é francês. Acabei de pesquisar aqui. É... Joseph Nisipo...
1: Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio sobre o fabuloso destino de Amélie Collin. É... Esperamos que vocês tenham gostado e obrigado por ouvir até agora caso vocês não conheçam, vão ver a gente sabe que a gente falou vários pontos importantes no filme, mas talvez vocês já sabendo, consigam prestar atenção e perceber esses detalhes, igual a gente comentou é um filme que tem muita coisa acontecendo e tudo faz sentido no final, então às vezes pode ajudar, né, tipo, já ter um olhar mais apurado pra algumas questões. Muito obrigada e até mais! Bom, pessoal,
0: obrigada por terem assistido o vídeo do episódio, comentem nas redes sociais, falem com a gente e eu queria agradecer de novo a Lara por estar aqui é sempre muito legal conversando com ela Lari, e sigam também o Instagram da Lari Vejam as boias da Lari No filme da semana E muito obrigada, até
2: a próxima Obrigada por me chamarem de novo Por confiarem em mim eu, não estragar tudo. eu ouço o filme da semana O podcast todo sábado Nos seus obrigadores O Instagram é arroba filme .da semana E é isso gente, obrigada, e até a próxima
1: A música usada nesse podcast é de Dan Reni e Ian Thiersen.